0: Jätteligt välkomna till dagens avsnitt av Anton och Jonas, där vi kommer diskutera den pågående coronakrisen och lite perspektiv kring det här. Välkommen ja, Jonas!
1: Tack så mycket, tack så mycket. Vi befinner oss till skogs, väl isolerade från denna samhällsfara och samhällspåfrestningen som vi alla nu genomlider.
0: Ja, du kanske. Jag, jag jobbar ju för er som inte vet inom serviceyrken så jag har ju extremt mycket kontakt med människor.
1: Ja, ja det är... Min, min tjej är inne på femte månaden eh, och eh, ja, det finns en viss oro för eh, ja, komplikationer med, med graviditeten och det här viruset. Så vi har tagit lite sakra för osäkra och eh, därmed bjudit jag över Anton ja, dagen precis.
0: i alla. <laughs> jag kommer stå i dörren hela helgen och ja. ha kontakt med massor av människor.
1: ja Så det här blir nog sista gången, vi, vi ses på ett tag. ja Ja, det får då får vi ett riktigt bra ja, snitt nu Nästa blir kanske då över, över Skype.
0: Nästa monolog kanske blir över min hädangång.
1: Ja, får se. Man kan alltid hoppas. En likvaka. Och apropå det, alla våra videos här på kanalen blev avmonetiserade utav Youtube i, igår faktiskt. Och det, det verkar som att Youtube har vidtagit några åtgärder mot alternativa Eh, mediekanaler som sprider samhällsinformation eh, rörande det här coronaviruset och eh, premierar då de eh, etablerade kanalerna, alltså de som eh, är officiella nyhetskanaler att eh, eh, troligtvis så är det att eh, Youtube eh, gör en samhällsgärning här och vill att eh, all samhällsinformation ska gå via de etablerade kanalerna och försöker då skugga. Eh, av de här ja, med lite mindre medborgerliga journalistiska initiativen som finns ute på, mm. på plattformen och eh, en avmonetisering för oss eh, Betyder faktiskt lite grann, det är inte så det är jättemycket pengar men vi arbetar med väldigt små marginaler Och eh, ja, om ni uppskattar våra program så får ni jättegärna kompensera upp lite den eh, förlusten som vi gör nu med, med tanke på att vi har blivit eh, av monetiserade och eh, ja, jag lägger alla länkar i beskrivningen här under. Och vill ni stödja Anton i eh, hans arbete utanför eh, Palestra Media så har du startat upp en Patreon.
0: Ja, precis, exakt. Jag har startat upp en liten eh, jag är ju en teknikboomer av rang liksom, men, men det det så att jag har startat upp en bloggsida där jag har börjat samla en del gamla artiklar som är, som fortfarande håller måttet. Jag är ganska kritisk till, till mig själv och till mitt eget arbete, men, jag har hittat, gått igenom en del gammalt material och hittat saker som jag, som jag tycker är bra faktiskt. Som jag börjat lägga upp på den här bloggsidan. Jag kommer även, kommer även uppenbarligen uppdatera den med nya artiklar och sånt där. Jag, jag har kommit fram till det. Jag har ju skrivit för 6, 7, 8 publikationer kanske sedan 2011 eller något sånt där när jag började bli aktiv men jag har kommit till den insikten nu att det är dags att, att öppna min egen lilla verksamhet. Jag kan skriva som jag känner för och ha den längden som jag känner för och så vidare. Mm. Och eh, det är väl så här också att jag har inte lust att låsa något material Utan jag, jag vill att allt ska vara så tillgängligt som möjligt eh, att, att alla ska kunna läsa att det inte ska vara några betalväggar och sånt där eh, Så jag kan tyvärr inte riktigt erbjuda den som tecknar upp sig på Patreon för någonting Utan det är bara för den som vill ge mig en, en klapp på axeln helt
1: enkelt Jag lägger eh, även en länk i beskrivningen här under Ja, soft Ja, eh, om vi då halkar in på det som nu har börjat utveckla sig till att bli en ganska allvarlig samhällskris med den här pandemin av eh, coronaviruset så finns det vissa saker som slutsats som man kan dra ganska ganska omgående och det är att det här inte är ett eh, så kallat eh, black swan. Vi har ju tidigare gjort lite avsnitt om eh, Nassim Taleb och han har ju nästan till figurerat lite som en husgud i våra sammanhang. Vi har ju mycket, referenser och hänvisningar till hans äh, teoretiska ramverk. Och, ja,
0: jag måste bara fråga in om du fortsätter mm. att äh, vad är en black swan vad innebär det i det här sammanhanget? <laughs> jag tänkte,
1: tänkte precis att halka in på det. Det är En, äh, en svart svan det, det är sådana händelser som existerar. Det finns svarta svanar där ute men det är ingenting man förväntar sig att äh, se ut. Man ser vita svanar men sen helt plötsligt så kommer en svart svan och äh, överraskar dig. Man kan Kanske, vi, vi är båda kampsportare, du gjorde din MMA-debut här, här om året mm. och, och säkerligen ska gå fler matcher. Men en svart är bukslaget, du inte ser komma som eh, sänker dig, som Precis. får dig att tappa andan och gå ner för räkning. Du vet att de finns där ute, men det som definierar den svarta svanaren är att du inte ser den komma och den överraskar dig. Medan nocken som slår i över käken, du ska kanske se den komma faran, men du kan inte göra någonting åt det. Det är bara en elak vitsvan som gör det att du med helt att, helt ja, ja, men, Som faller på grund av kanske din egen oförmåga till att faktiskt hålla upp i garden. Vilket eh, även det där bokslaget eh, gör. Och det som inte gör att det är en riktig Black Swan-event är att, eh, kolla man på eh, de krishanteringsförberedelser alla samhällen gör. Alltså vi har ju MSB som en eh, organiserande myndighet som ska agera som en plattform för alla de verksamheter och samhällsfunktioner vi har i samhället där de kan samverka och hantera de här kriserna som kommer som inte bara drabbar en enskild eh, verksamhet eller en enskild samhällsfunktion utan som sträcker sig vidare över samhället. Och eh, är det någonting som man faktiskt har siat om Tidigare när, ja, när jag faktiskt studerade, eh, vi, vi båda har både statsvetenskap och eh, min inriktning inom det statsvetenskapliga var just eh, krishanteringsprocessen inom myndighetsförvaltningen. Och eh, en av de saker man teoretiserade kring mycket det var ju just eh, virus och eh, pandemier. Mm. Att det här är någonting vi ser i, i en överskådlig framtid med globalisering, med den ökade rörligheten. Och med någonting som vi måste stå förberedda mot. Så, ja. så, så vetenskapen inom MSB och eh, inom den akademiska världen rör de här krishanteringsprocesserna så har kunskapen varit där. Men eh, utav olika anledningar så har vi inte stått eh, förberedda för utan det har ändå överraskat oss. Och det är inte bara att det har överraskat oss i första led utan det är andra länder i, i närtid som har drabbats av det här, varpå man kan dra slutsatsen också att eh, det finns en överhängande risk att det kommer komma hit. Och på kort varsel får man nu ska gå från det ledet, eh, från, vi fick de första varningssignalerna från Kina och när viruset började sprida sig ut från Kina ja, vi, vi skulle kanske inte kunna mobilisera upp eh, respiratorer genom nya inköp eller någonting men det finns eh, garanterat andra samhällsåtgärder som man hade kunnat vidtagit för att Dämpa vissa former av effekter Till exempel kanske säkerställt att En sån enkel sak som eh, Handsprit skulle finnas tillgänglig Eller,
0: eller toalettpapper Eller
1: toalettpapper <laughs> eller skyddsutrustning på sjukhusen Eller andningsmasker
0: det, eller, och, eller.
1: Och det, det här blir visst lite problematiskt För då pratar vi in, går vi in på lite så här Beredskapslager eh, Och eh, Beredskapslagare har ju en eh, viss konjunktion av sig som är längre än det här korta fönstret som jag pratar om nu. Alltså att man kunde ha vidtagit vissa åtgärder när man redan fick reda på det där. Och det är ju att vi har gjort oss av med, vi har ju nedmobiliserat avmobiliserat totalförsvaret och civilförsvaret till den graden att vi inte längre har de här stora beredskapslagren för att kunna klara en, en, en en samhällspåfrästning av någon form av större magnitud. Utan vi har förlit oss på nya logistiska system som jag kan beskriva det som just-in-time, just-enough, just-in-place. Mm, just det. Det, det, det är väldigt kortsiktigt effektiserat, det är väldigt så här, slimmade organisationer att eh, vi har precis det vi behöver för att klara uppgiften. Och det går också i linje med totalförsvarets avveckling från invasionsförsvar till att vara ett insatsförsvar. Mm, och, och, och där i så har vi då inte längre haft behov av de här stora eh, beredskapslagren i och med att vi inte betraktar det som en eh, risk att eh, Sverige kommer att bli invaderat och vi behöver inte förbereda oss för den eh, extremaste av samhällspåfrestningar som kommer med det. Utan vi har ett insatsförsvaret, att Sverige ska försvaras borta i Afghanistan, vi ska se till att stävja terrorismen och eh, grogrunden för terrorismen där borta så vi kan vara tryggare hemma. Men det är här, den här händelsen vi har nu belyser en ganska fundamental sak och det är att svensk försvarsmakt med allt det innebär inom totalförsvaret, hembärnet, civilförsvaret fyller andra samhällsviktiga funktioner utöver att försvara Sverige med... Eh, med vapen i hand.
0: Absolut och eh, jag, jag hade några punkter här faktiskt, jag tycker det är bra att du kommer in på det här för vad, vad, det, vad den här typen av kriser gör det är ju att den sätter den ställer saker och ting på sin spets att allt det här som du precis räknar upp, det här just in time systemet, det här med att det inte finns några lager längre det här att vi har ett system som är så oerhört bräckligt verkligen, mm. allting bygger på att det rullar på att det inte kommer några påfrestningar, att det inte händer något oväntat och sånt där. För, för då kollapsar allting ganska omgående. Men det sätter ju fingret lite på samhällets eh, smättpunkter egentligen. Och, och vad jag tänker på framförallt det där är att det sätter fingret på svenska statens smättpunkter. För, för uppenbarligen så just det här civilsamhälle och marknad fungerar ju fortfarande. Att om du går in i en matbutik just nu, ja visst det kanske är slut för tillfället- men om du kommer dit eh, två dagar senare så kan du räkna med att leverantörerna har kompenserat för det genom att fylla upp hyllorna igen, genom att beställa in mer, mm. mer saker. Men just när det kommer en sån här, som, som corona blivit, en sån här kris och det här ska pröva politiker, statstjänstemän, olika typer av experter det ska pröva statens robusthet och förmåga att, att hantera de här situationerna då ser man ganska snabbt att allting fallerar. Och det sätt fingret som jag ser det på att många år eller flera årtionden av politisk utveckling har lett Sverige i helt fel riktning. Det är för att mycket av det som politikerna har gjort, mycket av det de har instiftat, mycket av det de har tagit bort, är helt värdelöst i det här läget. Det, alltså, Sverige i en annan tid. Det var ju som du sa innan när vi hade ett totalförsvar som var fokuserat på att försvara Sverige- som byggde på att man skulle mobilisera hela samhället. Mm. Det bytte man ju ut mot det här insatsförsvaret- där man har vissa utvalda elitförband- som man skickar iväg till Afghanistan eller Mali eller vad det nu kan vara. Alltså Den här politiska utvecklingen har lett Sverige i fel riktning- i meningen att det har gjort oss sämre rustade- att klara av den här typen av händelser.
1: Ja, oh, och det, man ska ju vara medveten om- att det här visste våra politiker- och eh, de gjorde ingen större hemlighet utav det här heller. Utan det här har varit en av de starkaste argumentationerna för eh, det internationella samarbetet, för den utökade inre marknaden med EU. Och, det, och argumentationen har varit att eh, nationer som har ett ömsesidigt ekonomiskt beroende till varandra börjar inte kriga med varandra. Nej, just Så det. Därför, det har vi, därför har vi lagt eh, samhällsviktig produktion. Allt ifrån mat till när det kommer medicinsk utrustning och även kanske till mer krigsmaterial utomlands. Ja, och, eh, absolut. Man, man kan se det som att ja, men det, det finns eh, viss belägg för och empiriskt underlag att eh, hävda att den här interdependensen, alltså det här ömsesidiga ekonomiska beroendet, har en dämpande effekt av att vi inte tenderar till att faktiskt börja kriga mot den som det finns ett ömsesidigt, Beroende kanske är fel att säga för det finns att eh, båda vinner i ekvationen mm. om man kollar kortsiktigt. Så vi, vi har spelat ett spel där vi betraktar utifrån marknadsekonomiska incitament att vi vinner nu för att förlora sen. Istället för att förlora nu genom att vara lite protektionistiska, att det svenska samhället ser till att vi, vissa saker ska produceras hemma vid. Vilket gör att det blir en kortsiktig kostnad över att om vi kanske inte får det bästa priset eh, på den här produkten i produktionsledet. Men vi gör så att vi då förlorar nu men vi vinner i framtiden. Istället för som det har varit att eh, fokus att vi vinner nu men vi förlorar i framtiden. Och så ser vi vissa tendenser nu att mycket av vår medicinsk utrustning tillverkas ju till exempel i Kina. Mm. Och nu är det ju ett eh, virus som eh, man inte riktigt kan betrakta som eh, en fientlig part på det sättet. Men det finns eh, hårda säkerhetslägen som kan uppstå där man faktiskt hamnar i en riktig polemik med eh, annan eh, eh, jämnbördig part. Och då kan det bli ännu mer problematiskt om det är så att den parten är faktiskt de som producerar våra kulor. Ja, ja det det, alltså för att man ska nu ta ett extremt exempel. Men som inte är alls
0: osannolikt att det skulle ja. kunna hända. Och det är ju lite det också. att alltså Det här är inte, det är inte så att vi säger att man inte ska handla med andra länder, men det är ju bara ett faktum att ett land måste ju kunna säkra sin egen produktion av basvaror. Mm. Och det gäller ju matproduktion, kläder och något Och som det, är... det,
1: det går ihop med den här inre marknaden över nationsgränserna, och det är om en part. I en sån ekvation, har ett eget beredskapslager, så säger det på det diplomatiska planet att visst, vi, vi kanske samarbetar här, men jag litar inte på dig. Och det, det ska man inte göra heller, inte fullt ut. Det kan inte finnas tillit vad man inte också kan stå på sig. Och där har ju liksom svensk eh, eh, diplomati, svensk internationell politik och hela den geopolitiska arenan som vi befinner oss i fullständigt fallerar. Just i och med att vi inte kan säkra för vår egen försörjning.
0: Precis. Nej men det är ju helt sant. Det, 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 är, väl det, det är väl också det man ska återkomma till. Just att det sätter fingret på smättpunkter med svagheter. Oh. Och som jag ser det så. Man kan, se det som, man kan ju se det i det lilla. Att den här tjänstemannen är dålig. Eller den här myndigheten är dålig. Eller någonting i den stilen. Men, alltså det här handlar ju om att hela den svenska ideologin är dålig. Det handlar om att årtionden av politiska beslut och inriktningar från makthavarna har varit dåliga. Som bara att man ska lägga ut saker och ting. att vi, eh, kommer Jag kommer inte ihåg exakt, men, men det här att man sålde av 600 stycken fältsjukhus mm. med respiratorer som jag hade att... kunnat användas i det här läget. Det säljer man av. Och det här att man har haft den här linjen inom svensk politik, att vi behöver inte de här sakerna. för Vi kan lita på EU. Ja, oh. Det har ju varit en grav felsatsning. Ett extremt feltänk.
1: Och man, man, det här ser man ju också. att När saker inte ting kommer till sitt ytterläge. Ja, men vi eh, i bred bemärkelse. Alltså den europeiska unionen. De NATO-medlemmar som existerar den, inom den europeiska unionen. Som förlitar sig säkerhetspolitiskt på USA. Ja, de kan göra det så länge tills dess att de inte längre kan göra det beroende på olika anledningar. Mm. För att det säkerhetspolitiska läget är i ständig rörelse och förändring. Och eh, det kan vara så att eh, andra nationer kanske vill hjälpa oss eller eh, hjälpa varandra. Men de vill bara hjälpa varandra om det inte sker på den egna existentiella bekostnaden. Det är som i de andra kriserna vi har haft i närtid när det kommer till exempel till skogsbränderna. Om det har kommit eh, italienska vattenbombflygplan och hjälpt vår eh, eh, räddningstjänst för att bekämpa de här bränderna. Mm. Men nu när Italien själva befinner sig i en eh, eh, väldigt överbelastande på eh, samhällspåfrestande kris så kan vi ju inte förvänta oss att vi kommer få italienskt material skickat
0: till oss. Nej, vi kan inte förvänta oss att det ska komma ut italienska läkare Nej. och sjukvårdspersonal och att de ska skicka andningsmasker och, och liknande hit. Det, det, det håller ju inte, utan det här är ju saker som ett land måste själva kunna ta hand om. Och den svenska ideologin har lett Sverige i fel riktning. Och nu visar det sig ganska tydligt att eh, vi kanske kommer prata lite där längre, längre fram i avsnittet, vad som, vad som kommer bli konsekvenserna av det här. Men som jag ser det så, är det, så blir den här krisen ett, ett bevis, ett belägg för att den svenska ideologin som den ser ut just nu fungerar inte. Och de svenska makthavarna eh, klarar inte av det. Klarar inte av den här typen av saker. Mm. Sen, sen, då kan jag ju fråga dig, för när jag, när jag pluggade oh. då läste jag jag, jag tog ju mer paten i mina högskolepoäng i filosofi, historia, politisk teori och internationella relationer. Ja. Men du, ja, du, saker du, som du, inte
1: relaterar till verkligheten med andra ord. Nej,
0: precis. Exakt. <laughs> uh, precis. Saker som inte riktigt uh, förbereder den för krishantering. Men du har ju lite högskolepoäng i krishantering. Ja. Och mycket livserfarenhet från, från samma sak. <laughs> ja. Va, vad skulle du säga om svenska statens krishantering?
1: Eh... Uh. Det, det finns vissa saker i Sverige som är väldigt, väldigt bra och sen finns det andra saker som är väldigt, väldigt dåliga. Och mycket när det kommer till de här väldigt teoritunga ämnena och teoretiseringen som sker speciellt inom den akademiska världen. Och det är att de betraktar eh, de här teorierna de lägger fram över eh, handlingsplaner, över hur vi ska hantera krislägen. Som om att den akademiska världen och den faktiska världen är exakt samma sak. Och det är bara inom akademin som den betraktas som finns. I den faktiska världen så är inte den faktiska världen och akademin samma sak. Eh, och eh, det, det jag vill säga är att eh, in, inom den verkliga världen så betraktas teorier mer som eh, en förklaringsmodell över eh, vad som faktiskt fungerar. Det som redan görs och eh, har visat sig fungera är det som dokumenteras och det, är det som teoretiseras för att kunna läras ut eh, i en bredare kontext för att vi ska ha kunna hantera det bättre i framtiden. Medan inom eh, akademin så betraktas det mer som eh, att teorierna ska utgöra eh, bruksanvisningen som ska appliceras på det faktiska så att det ofta råder ett omvänt förhållande att så, uh, det blir hur vi vill ha sakerna eller eh, följdriktningens ordning är det som ska då appliceras, alltså rent önsketänkande. Och där kommer det mycket med mångfaldsplaner, jämstadsplaner, genus eh, och andra saker. Det är teorins och akademins världs eh, överdrivna teoretiseringar som gör att eh, svenska Räddningsverk eh, väljer att rekrytera kvinnor som brandmän. För att fylla några mångfaldskvoter och jämställdhetsmål. Än att de faktiskt eh, rekryterar den som är bäst lämpad för jobbet. Och det är i sammanledning till varför vi gör det inom Försvarsmakten också. Det, det råder ingen meritokrati inom de här eh, fälterna i, i dess eh, riktiga mening. På grund av att de har de här jämställdsmålen över att om ja, vi ska ha 50% av soldaterna ska vara kvinnor och 50% av soldaterna ska vara männa. Det är den officiella hållningen från svensk försvarsmakt. Och eh, de gör det för att eh, typ, vara någon form av trovärdighet gentemot samhället för att de vill reflektera samhället. Snarare än att se det som sin uppgift att skydda samhället. Så man går från lösningsorientering till eh, ideologisk indoktrinering inom det egna fältet. Och eh, all, all form av humaniora på högre lärosäte är genomsyrat av det här. Och det kommer med vissa faktiska konsekvenser och eh, det kan vi se nu med vår eh, stadsepidemiolog Anders Tegnell. Anders Tegnell som på frågan om eh, huruvida människor bör arbeta hemifrån att ja, men det, är en, det är en väldigt viktig fråga som vi bör betänka vad det får för konsekvenser för alla har inte möjlighet att arbeta hemifrån Nej, och, han, han gjorde
0: det till en jämställdhetsfråga oh. han, han menar att folk, folk som har möjlighet bör inte arbeta hemifrån för att det skulle tyda på bristande jämställdhet eftersom alla inte har den möjligheten. Det, det får mig att tänka på någonting som Jonathan Bauden brukade säga som han hörde en gammal vänsterman säga en gång i tiden. Och det var att borgaren går genom livet med sunt förnuft och marxisten går genom livet med sin teori. Mm. Och, men, ja, det, det,
1: det slår lite i huvudet på spiken på det, på det jag försöker.
0: Ja, det, det är ju exakt så. Det är ja. att en, en, en normal människa som, som bara... Liksom inte ska se verkligheten genom tjocka ideologiska filter utan bara, bara tänk, vad är rimligt i det här läget? Jo, men det är att människor isolerar sig själva under en tid så vi kan dämpa den här smittspridningen. Men den här mannen, han vill alltså göra det genom en, till en ideologisk fråga. Han vill blanda in vänster... Det är alltså viktigare för den här statsepidemiologen att blanda in vänsterideologi och upprätthålla den i det här än det är att agera i enlighet med det sunda förnuftet. Oh. Och det som vore medicinskt rimligt, det, det är väl ett underkännande av något av den svenska ideologin och den här ja. typen av människor.
1: Och, och, Sverige agerar väldigt speciellt för vi jämför med andra länder i de här avseendena. Och det ligger lite i, i vår, in, inom hur vi betraktar den statliga förvaltningen över att vi inte har ministerstyre. Och saker och ting ska försöka skötas så normalt som möjligt i händelse av kris och så lokalt som möjligt. Och så vanligt som möjligt och den som ansvarar för uppgiften i normalläget ska även ansvara för uppgiften i, i krisen. Och det, det skapar en situation där vi kanske blir väldigt duktiga via MSB som utgör en samlingsplattform för alla olika aktörer. Där de kan föra en dialog. Alltså vi har bra samband. Men vi har ingen samordning.
0: Nej, det är ingen som går
1: in och tar beslutet över okej, okay, ja, nu gör vi så här för att uppnå det här målet. Samordningen ska tjäna till att få alla eh, parter införstådda i vad det är för problem vi har och eh, vad, var vill vi komma.
0: Mm.
1: Och alla vill ju komma tillbaka till ett normalläge men det är ju samordningen och beslutet som eh, utformar det riktiga medlet för att nå den riktningen. Och eh, om vi bara har den här platta strukturen där vi ska nå en konsensus och först vid konsensuset börja liksom agera, Om då kommer vi agera väldigt, väldigt sent och vi kommer agera för sent. Vi kommer agera så pass sent så när alla andra parter anser att det, den logiska följdriktningen i det här skedet är att stänga gränserna så behöver Sverige inte stänga gränserna för alla äh, intilliggande länder har redan stängt gränserna åt oss. Mm. Så det, det, det är ju där den här processen eh, sakligen kommer Och eh, det baseras ju också på ett förtroende från medborgarna till makthavarna Att eh, det faktiskt är någon som går in och tar kontrollen Och här, här finns det li, lite grund i den svenska modellerna. Och det är att eh, ofta så handlar det lite om att elda för kråkarna genom att har en ledare som går fram, nu gör vi så här. och Det kan vara överdrivet och det kan vara onödigt men det visar åtminstone på en Handlingskraft över att Jag, jag söker omvårdnad för de som jag är satta att skydda. Och eh, här jag, jag tycker att det är bättre än det vi har idag. Framförallt på grund av den endaste anledningen att då är den parten i rörelse. Så om den... Eh, ministern eller liksom statsledningen eldar för kråken att just den effekt, eh, åtgärden som man vidtar inte har direkt effekt så är den i rörelse. Det är alltid lättare att ändra någon som är i rörelse än att få någon att börja röra sig. Så den här sambandsorienteringen eh, som vi har inom MSP kan vara ganska, ganska förödande i, i form av faktiskt samhällseffekt över att vi ska klara saker och ting. Men det, det också finns också en ljuspunkt här inom den svenska modellen och det är vad man, vi fick den frågan på Twitter och det är förtroendet mellan svensk myndighet och svensk enskild medborgare. Och jag tror att den svenska handlingsförlamningen från myndighetsförvaltningens sida har påvisat att det slutgiltiga ansvaret för din egna situation är hos dig som individ tillsammans med de andra som du faktiskt bryr dig om. Så man måste någonstans skapa sin egen säkerhet och se över den. Och eh, vi har sett svenska medborgare att agera efter det. Och eh, man har börjat tänka på att om ja, man har mat för viss antal längd. och kan sörja för sig själv ett visst tag. Utan att eh, nödvändigtvis förlita sig till fulle på de svenska myndigheterna. Och eh, det, det tror jag är ett sundhetstecken om inte, om inte annat.
0: Tror ja, alltså, grejen jag. Grejen att jag säger inte emot ja. egentligen. Men jag vet, jag har sett den här diskussionen lyftas på andra, på andra ställen. Och det är väl en sorts eh, vad ska man säga stat kontra frihet mm. dikotomi i, i det här sammanhanget att vem är det egentligen som ska agera i ett sånt här läge? Är det staten eller är det civilsamhället? Och, det... och, och en, en, en sekund bara att jag läste ett väldigt intressant blogginlägg av en person som heter John Olof Bengtsson som skrev en lite staten, gud och pandemin. Mm. Och det handlar om att eh, i Kina till exempel, där, nu har jag inte läst på alla detaljer med hur Kina har hanterat det här, men han argumenterar i alla fall för att i Kina så kunde staten gå in väldigt kraftfullt. Man kunde införa karantän, man byggde upp tillfälliga sjukhus för att ta hand om de som hade blivit smittade och så vidare. Man gick in på ett helt annat sätt än den här vacklande, den här, de här vacklande tjänstemännen och politikerna som vi har haft i Sverige, där man har varit extremt obeslutsamma extremt ovilliga att komma, komma till någon slutsats och, och, och agera på det här och göra någonting åt det. Att, ska, det liksom, ska det här vara upp till var och en som individ och, och tänka att ja, men jag kan bunkra mitt eget toalettpapper. Och...
1: Jag, jag, jag försvarar inte hur, hur du beskrev den svenska insatsen. Eller bristen nu? på insats? Ja, verkligen. Utan en, en viktig process inom all form av krishantering, och det här är liksom krishantering ett punkt 1-0-1 och det är att eh, som beslutsfattare, som ledare är att eh, faktiskt föra en god kommunikation med dem du företräder så att de vet vart du är på väg. Och där har ju Tegnel fullständigt eh, fallerat Att eh, han har svängt eh, från dag 1 till dag 2 till dag 3 och eh, menat på att om en. Eh, Vissa åtgärder måste man sätta in beroende på var i kurvan vi befinner oss. Och där måste man ju vara väldigt tydlig. Om man nu har den strategin så måste man ju förmedla det. Att vad där vi kollar på? Det finns ju ingen riktigt sätt att kolla på det. För vi testar inte människor. Så vi vet inte riktigt vart i kurvan vi befinner oss. Nej, vi, vi har inte slutat oss. att testa ja. människor. Vilket vi är den kapaciteten. Vi, vi, vi kan gå in på konsekvensen av det sen. För, för det kommer med ganska stor stora konsekvenser för en sak är att har du fått sjukdomen så räknas du väl inte som smittbärare när du har blivit frisk i och med att man förhoppningsvis är någorlunda immun och då kanske man kan röra sig i samhället på ett annat sätt. Men är det så att du inte har insjuknat allvarligt och eh, blir frisk och du vet inte om det var coronaviruset som hade gjort dig sjuk eller om det var vanlig förkylning eller annan sjukdom som gjorde att du var nere. nere. Så, så hur länge ska man vara försiktig med att umgås med sina äldre eller med andra riskgrupper som finns i sin egna direkta omgivning trots att du kanske inte behöver vidta de försiktionsutgärderna för att du redan har genomgått processen Och sen finns det en annan så, här väldigt så här, eh, historiskt stark statsvetenskaplig applikation på det här Och det är ju Machiavelli som eh, gjorde det väldigt, gav ett väldigt tydligt råd till makthavare Och det är att om du ska straffa dina medborgare eller undersåtar så ska du göra det på ett bräde. Och du ska belöna dem över tid, alltså sakterligen. Och eh, om vi applicerar det på den här krishanteringsprocessen så bör man göra som eh, vissa länder har gjort med eh, ganska starka åtgärder tidigt för att sen kunna luckra upp dem över tid, ja. alltså belöningsprocessen. Alltså så man börjar med, okej okay, nu är det allvar, vi, vi tar de här åtgärderna för att se vad som händer, det är ett nytt hot, vi vet inte vad det här viruset är, vi vet inte vad vi har för vaccin, vi vet inte hur samhällskadligt och samhällspåfressen det här kommer att vara. Så vi, vi tar ganska drakoniska åtgärder dag ett, som vi sedan luckrar upp långsamt över tid. Och då följer den där idén över att eh, då håller du folk nöjda, men eh, gör du det omvänt att vi gör ingenting först, alltså nu är vi inne på den svenska modellen med Tegnell vi gör ingenting och sen så straffar vi medborgarna lite allt eftersom genom att ja, dra in exakt. lite saker det finns väldigt så här, starka psykologiska effekter i, i det eh, handlandet som också är väldigt förtroendeskadande till, eh, till ledarskapet för de kommer alltid uppfattas som att vara tvåa på bollen och anledningen att vi vet att de uppfattas nu är det subjektivt, det finns ju liksom inga objektiva termer i och med att vi inte har de här vetenskapliga studierna om det, som de kommer komma långt efteråt. Men det, vi vet att han uppfattas som tvåa på bollen för att eh, företag och myndigheter har gjort mer långt mer vidgående åtgärder än vad Folkhälsomyndigheten själva rekommenderar.
0: Absolut, det är ju bara att titta på, på gymmen till exempel. Ja. Det, det är vissa som har stängt. Och då har de gått emot rekommendationerna. Oh. För just nu är rekommendationerna att de ska hålla öppet. Och jag håller verkligen med det. Jag tycker det är ett jättebra perspektiv. Jag tycker att när det här blev en grej. Då borde man gått in hårt från början. Mm. Och bara Men stäng ner alla idrotts evenemang. Stäng ner alla nattklubbar. Stäng ner alla den, av den här typen av spridningszoner. Och oh. öppet essentiella. Och det är det problemet. Tid, när för man att det ser... går
1: emot den svenska statliga förvaltningsprocessen. Precis. För den ministern som skulle gjort det skulle bli då anklagad för att ha bedrivit någon form av ministerstyre vilket är det där olagligt är ju, i Sverige.
0: Det där är faktiskt en intressant fråga i sig mm. för, som jag tycker är helt bizarr faktiskt. För det är faktiskt så här att det som systemets legitimitet grundar sig på inom den här ideologin ja. som vi lever efter är demokratin. Det är att man är vald. Politiker har en högre legitimitet än vad tjänstemän har att de är demokratiskt valda ja. medan tjänstemän är tillsatta
1: det, det är ju här Carl Schmitt gjorde en väldigt uh, intressant liknelse, nu kanske hälften har vi inte med, men det är en ju big brain boss <laughs> ja. nej, det, det, det är att ha ett politiskt system där du har beslutsfattare som inte får ta några beslut det är som att gå i kyrkan och inte ens tro på Gud nej det, men
0: verkligen, det, det, det sätter så mycket ur spel för, det, som jag ser det, så är det givet att nu har vi det här systemet med, med demokrati och sådana här saker.
1: Alltså det är oberoende av själva systemet. Det är liksom den det är på tronen. Det är kungen som sitter där. Men han har ingen makt.
0: Nej men lo, låt mig komma till poängen. Okej, okay, jag ska det, försöka. För, för jag, jag håller med att det är ju givet liksom. Att någon måste ju fatta beslutet. Men så är det så här att det går emot systemets egen logik. För ja. i det här systemet så kommer legitimiteten från demokratin man kan ju tycka vad man vill om en minister. Jag, menar, jag har ju inte valt Mikael Damberg eller Morgan Johansson eller någon av de här människorna. Men i enlighet med systemets logik så är de här människorna demokratiskt valda. Mm. Och i enlighet med samma logik så har de ett högre förtroendekapital än vad en tjänsteman har. Eller vad en företagare har. Eller någonting i den stilen. För att de här människorna är valda av folket och är ansvariga för folket. Och så vidare. Och då borde det inte vara helt orimligt att ministern även får bestämma de här sakerna. Det går emot systemets logik att ministerstyre ses som någonting dåligt. De här människorna borde ju se som att de har mer legitimitet. Och sen när man bortser från den frågan så håller jag med det helt och hållet att en av fördelarna med ministerstyre är att då har man ju en person man kan hålla ansvarig. Ja. Vi har ju inget tjänstemannansvar i det här landet och det kanske ändå skulle vara svårt att lägga ut ansvaret på en anonym byråkratisk organisation där det kanske inte är en person som har fattat ett beslut utan där man nästan ser det som att det är en hel myndighet som har fattat ett beslut. Men om man hade en minister som, som hade ansvaret, då skulle man faktiskt veta vem man ska peka på när det har gått fel. Och säga att det var inte den här byråkratiska organisationen som inte kunde leva upp till det de hade att uträtta. Utan det var den här personen, den här ministern som gjorde fel. Ja. Och någonting som jag tycker har visat sig ganska tydligt de senaste årtiondena. Det är ju just, och inte bara i den politiska sfären i den här typen av kriser. Utan minst lika mycket i ekonomiska kriser. Det är att ett av de absolut största samhällsproblemen. Det är att makthavare inom ekonomi och politik inte tar något ansvar överhuvudtaget för sina ageranden. Du kan, ja, då, du de kan... har,
1: hålls bakom ryggen att eh, om folket utkräver ett ansvar, ja, men då får den byta position och så här, dyker den upp i, i någon annan högt avlönad inom eh, den statliga förvaltningen.
0: Ja, det, det där är ju klassiskt i, i det lilla då, att Antingen sparkas folk snett uppåt, de blir landshövdingar. Och har de gjort sig riktigt omöjliga så hamnar de i den så kallade elefantkyrkogården och blir generaldirektörer för någon myndighet som ingen tycker är så intressant. Men det är ju bara att titta i det större perspektivet i USA till exempel. att Du kan lobba för att vi ska invadera Irak till exempel. En av de största humanitära katastrofer på, på väldigt många år. Det är en total katastrof. Helt misslyckat. Ingen har fått utkrävts ansvar för det här. Eller... Det här, de här människorna inom högt uppsatta inom banker och liknande som har varit ansvariga för de här spekulationerna som gjort att ekonomin har kraschat, det är ingen som har tagit ansvar för det heller utan skattebetalarna har bailat ut de här människorna och många av dem har kunnat dra sig tillbaka med mer pengar än de hade från början och det är någon typ av mekanismer åt det hållet som behövs också i sådana här lägen att när någon har misslyckats när det gäller att sköta offentliga angelägenheter. Måste det finnas någon som ska måste bära ansvaret
1: för det där? Ja, någon måste hållas ansvarig. Och det är här i betraktelsen till liksom det stadsvetenskapliga liksom konstverket. Och det är huruvida våra makthavare är bunna utav våra gemensamma regler, eller fall det är faktiskt är de som är i kontroll över dem. Och problemet med regler är ju för att de, ska, att de regler ska hantera förutsedda händelser liksom det, inom det inom den vardagliga förvaltningen, alltså det man förväntar sig, ska kunna hända. Men en kris är per definition någonting som är oförutsett. Precis. Vilket innebär att våra makthavare måste vara i kontroll över reglerna och kunna införa undantag för att hantera den uppstådda situation som man inte visste om skulle hända. För om du visste om vad den skulle hända så skulle liksom regelverket vara i plats för det och man skulle kunna hantera det. Och därmed skulle det inte heller vara en kris. Mm. Ja men exakt oh. eh, Ja men innan vi halkar vidare till nästa avsnitt Vilket är nästa vecka eh, Så finns det en, en sak som man eh, bör hålla lite utkik för Och eh, det är att eh, det finns reformivrare Inom eh, alla politiska läger Och eh, ett av de absolut största fönster för att genomdriva en reform är i svallvågen efter en kris.
0: Absolut. Kris Upp. sätter ju gamla regler ur spel.
1: Ja, och eh, när gamla regler sätts ur spel så är det lätt att smyga in nya på gott och ont.
0: Är det något särskilt du tror kommer att hända efter det här?
1: Eh, jag, jag tror att eh, det, det finns lite att spekulera i. Eh, dels så beror det ju också på vi, eh, vem som kommer gå politiskt vinnande ur det. Eh, vi ser inom svensk politisk ledning så ser vi att eh, det har blivit... Eh, det, det är lite nutidshistoria som skrivs här, för Sverigedemokraterna har inkorporerats lite i det. Och eh, det är vad man kan kalla så här, att eh, vår politiska ledning har rally under flagg. De har bytt ut eh, partipinsen mot Sverige-flaggan. Eh, det är lite känningen över att ja, men vi företräder nu faktiskt Sverige, vilket jag tycker det borde vara äh, gängsenorm när man sitter i regeringsställningen att man lägger partipinn åt sidan och faktiskt företräder folket i en bredare bemärkelse och därmed lyssnar in alla och äh, söker äh, ett ä, brett äh, beslutsunderlag för att äh, genomföra sin äh, politik. Men äh, det finns äh, vissa saker som, äh, som jag, jag tror får gissa äh, som kan händas i, i, in de här äh, eventuella reformerna för att komma... Till ordning, dels med krisen för att söka avslut, men äh, även för framtiden. Och det är ett konkret: skulle kunna vara att äh, om ett vaccin, äh, om man får fram ett vaccin för äh, coronaviruset, att äh, det kan bli ett politiskt beslut över att äh, det ska faktiskt bli äh, obligatoriskt att ta det vaccinet. Och äh, det är i sig själv kanske inte är så anmärkningsvärt med tanke på. Eh, vilken rädsla och uppståndelse och eh, eh, Självupplevd kris som det viruset uppfattas som Tillsammans med situationens allvar att det är väldigt många som dör utav det Och eh, att i samma svallvåg i den reformen också gör andra vacciner obligatoriska till att ta Så det är kanske en sak att hålla utkik för, jag, lä jag lägger inte in någon värdering i det och Sen finns det en annan väldigt intressant aspekt eh, I samband med Med den här krisen som har uppstått och det är det som är eh, essensen inom politiken, och det är att eh, det politiska det ställer grupp mot grupp. Våra resurser är inte vinliga, vi sitter inte på någon eh, osynlig guldgruva där vi kan dela ut eh, allt till alla. Det, det är en eh, politisk klysch om något. Tillsammans med alla Människors lika värde, allt till alla och alla människor lika mycket värda Och när det kommer till sin spets Så vet vi att Det inte är så och här blir det väldigt smärtsamt Uppenbart när vi har sjukvårdspersonal så kommer behöva ta väldigt tuffa beslut Över vilka medborgare som kommer behöva Få tillgång till de här respiratorerna fall de insjuknar allvarligt Jag vill inte gå in på några prognoser, det är liksom inte mitt fält men Det är inte orimligt att eh, tro att eh, vi kommer ha fler människor som är i behov av respiratorer än vad vi har respiratorer. Och eh, det besluten som eh, sjukvårdspersonalen tar där kommer resultera i liv för vissa och död för andra. Och eh, som det ser ut nu så är det ju människor som då har kanske andra sjukdomar eller ålderdom kommer få ställas vid sidan av och ge förmån till eh, yngre eh, mer Eh, människor som är eh, i övrigt friska och arbetsdugliga till att få tillgång till de här respiratorerna. och eh, I den här jämförelsen som är faktiskt ganska öppen, det här är ju vad, vad våra officiella säger. Så kommer jag osäkert tänka på Sverigedemokraternas reklamfilm i eh, samband med riksdagsinträdet. När de just ställer de här grupperna mot varandra där att eh, våra, vårt etablissemang har gjort vissa politiska val. Som har skett på bekostnad av att. Eh, som kommer ske på bekostnad av våra äldre. Jag tänker på den här reklamen som mm, togs ner. kommer ihåg ja, det. Det var en pensionär som sprang fram till en eh, nödbroms och det var invandrare som sprang fram till en annan nödbroms. Och så handlar det om vilken av de här bromsarna ska vi dra. I. Är det invandrarbromsen eller eh, Pensions. pensionsbromsen? Mm. Och eh, här ser vi resultatet, eller ett resultat av det. Och eh, sådana här. Beslut kan bli inte prejicerande, att det blir uttalat över tid att det kommer vara så i och med att det kommer verka kallsinnigt och inhumant. Men om det är inte våra äldre som ska förlora den här ekvationen. Jag tycker det är skamfullt för Sverige, jag tycker det är skamfullt för våra politiska beslutsfattare, jag tycker det är skamfullt för hela vårt politiska system. Eh, våra respiratorer ska gå till våran grupp. Eh, en annan grupp ska inte prioriteras på bekostnad av oss själva. Eh, och i våran grupp så ingår våra äldre. Och det är viktigt att göra den prioriteringen. Och eh, nu tror jag inte att det här kommer bli liksom en öppen reform i, i, i det här fönstret som öppnar sig för reformsgivarna efter krisen. Men det kan bli en ändring i betraktelsen till att oh, men äldre får ge vika för de yngre Och eh, det är ju våra äldre och de kommer få ge vika för eh, Människor som inte tillhör eh, Våran grupp och det tycker jag är, eh, är Väldigt skamfullt
0: Absolut Skruv under på helt hållet då ja.
1: eh, oh, Har du någon avslutande tanke på
0: Uh, jag vet inte, jag funderade på om man skulle säga någonting så här. vad, vad, vad kommer hända efteråt? Oh. Kommer allt förändras i det svenska politiska landskapet och sådär och, så där, och... Jag Kan vi bara säga kort att jag tror tyvärr inte att det
1: kommer göra det jag, jag, jag... Nu, nu tror jag inte att det här blir så mycket förändring, jag tror vissa saker går ganska långsamt Tills det går väldigt snabbt Men eh, en utav eh... En av de viktigaste resurserna i en kris är det egna förtroendekapitalet och vi vet att Stefan Löfven har sen tidigare haft ganska lågt förtroendekapital när han gick in i den här krisen och jag tror inte han kommer gå ut ur den här krisen med ett högre förtroendekapital så jag tror att eh, i nästa val så kommer den här krisen att eh, cementera ett eh, regeringsbyte och sen vad, vad det innebär i förlängningen får vi väl eh, återkomma till.
0: Ja, i, i bästa fall. Jag har tyvärr väldigt lite förtroende för att människor mm. agerar på den här typen av saker. Det, det är märkligt, så jag sagt i andra sammanhang, men uh, människor sitter ju och jämför precis allt. Man sitter och jämför sin partner, man sitter och jämför sina telefonabonnemang och sina elavtal och sitter och har olika appar och tjänster och gud vet allt liksom för att jämföra de här små grejerna liksom. Mm. Kanske inte partner, det är väl ett sak. Men elavtal och sådana här saker. Och så fort man ser att ah, men det här är lite bättre, då byter man direkt. Mm. Men när det gäller partier, då är det helt omöjligt för somliga att göra den här rationella analysen. Utan det är, ah, men jag röstar på sossarna, för det gjorde ju farfar på 50-talet. Liksom. Mm. Så tyvärr jag har jag väldigt lite förtroende för att eh, människor tar in de här sakerna och agerar på dem men För mitt eget vidkommande, det jag tar med mig från det här det, det är att den här, den, när den här typen av saker inträffar eh, så trycker det på smärtpunkterna i hur saker fungerar hur ideologin fungerar, hur prioriteringen har fungerat hur de politiska besluten ter sig när, man, när de testas på riktigt och, och för mig är det här ett stort underkännande av allt som hänt de senaste årtiondena det har visat sig att alla de, i princip alla de Beslut och inriktningar man haft under svensk politik där att man ska ansluta till globaliseringen, att man ska sälja ut den inhemska produktionen, att vi inte ska ha någon egen kapacitet, krishanteringspolicy, så att man ska eh, investera så otroligt mycket i olika typer av ideologiska projekt som har att göra med jämställdhet och könsbalans och hbtq och, och gud vet allt. Liksom. Allt det där har varit fullständigt misslyckat. Och det är inte som att jag inte har anat det innan, men när det kommer en sån här sak så ställs det på sin spets. Och väldigt många av de här investeringarna, vi har ingen nytta av dem när det verkligen gäller. Det här är ett helt underkännande av den svenska ideologin. Det är det, det jag kommer ta med mig ja. från det eh,
1: Bara fylla på med det att eh, en, en sak eh, som vanligtvis brukar komma efter sådana saker, det är ju något form av ansvarsutkrävande. Men eh, utav historisk kunskap när det kommer till Sverige, vi pratar om det bara för... En kvart sedan att eh, att ja, de som kommer att utkräva ansvar mot fall det var något som i backspegeln har betraktats som att det här var katastrofalt beslut. Att de kommer jämna på gården med ett ännu högre avlönat jobb.
0: Ja, när blir generaldirektör för, eller landshövding kanske ja. för någonting.
1: Men eh, jag tänkte att ja, men det var, ett, jag, jag lyfte två reformer som eventuellt kan vara väldigt så här, fivelaktiga. En var kanske inte reform utan bara ett betraktnings sätt. Att, och, och Två ljuspunkter som skulle komma i... ljuspunkter? Det, det, det kan finnas ljuspunkter, det finns alltid ljuspunkter. Det, det här viruset är från Kina och, mm. och eh, i Kina så är det samma ord för utmaning och möjlighet. Eller, eller vad är det? Kris <hör> <eller>, och möjlighet. Kris <hör> och <Ja. hör> <hör> 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 äh, möjlighet. <hör> Värsta managementskonsulten. <hör> <hör> Ursäkta det skämtet. Men det är att vi har, vi har ju fått en helt ny betraktelse på vad som går att göra politiskt. Vi har fått höra att, eh, om det, det är omöjligt att stänga gränserna och eh, helt plötsligt så har vi fått en annan betraktelse av nationellt självbestämmande. Vikten av eh, egen självförsörjning, egen nationell produktion. Alltså alla de här sakerna, beredskapslager, eh, integrerad försvarsmakt med civilsamhället, eh, utökat totalförsvar. Alltså resurser som åsidosätts vid eh, samhällsbesträckande förhållanden. Sådana saker kanske får sig ett starkt upplyft och det kan mycket väl ligga i, i svenskans och Sveriges intresse under förutsättningen att faktiskt svenskan börjar erkännas som den vi-grupp som den politik som förs i Sverige ska utgå ifrån. Sveriges företrädare i Svensk Krista ska i primärt intresse företräda Sverige och svenskarnas intresse och eh, vi är en eh, unik egen grupp, där vår plats på jorden och vi förtjänar politiska företrädare som också företräder oss och våra intressen. Eh, nu tror jag inte att vi kommer få en, se en sån eh, omkullkastning eh, rakt av, men eh, några första stapplande steg eh, åt rätt, eh, i rätt riktning. Mm. Hoppas då. Ja, så. Eh, ja, tack för att ni har tittat. och eh, Vi syns på Skype nästa Ström. Absolut. E och... De, har liksom. De kommer inte träffas igen. Nej. Håll er, håll er friska. Ja, friska hälsningar från paleserna.
0: Tack.